0: Um, dois, três e... E aí, gue! Yes. E aí,
1: bolinhas? Como vocês oh. estão, meus amores?
0: Hoje só o meu corpo tá aqui, gente.
1: <risos> Meu espírito ficou no Primavera Sound. Ficou lá no Primavera... Inverno Sound, né, amigo? Porque o frio que fez Inverno em São Paulo, eu não entendi direito. Era Primavera e o negócio fazendo 13 graus. Ai,
0: a gente ai, só ai. queria entregar um... Um ai... cropped, alguma coisa.
1: Só, <risos> só, queria entregar um corpo Tive que colocar eu não tava um conseguindo nesse, nesse final de semana. Mas Meus estamos... amores, esse aqui é, é um podcast... Deixa eu dar o um recado agora. Esse aqui é um podcast <risos> Globoplay... Pera... Globoplay? Play? Ah, ah, ah! No dia de hoje que vocês estão ouvindo esse episódio agora, nós somos um podcast da G Show, meus amores. Tá, querida. É, querida. Esse close aqui é esse close quentinho para você poder escutar. Mas você pode escutar em todas as plataformas de áudio. Inclusive já classifica o episódio, já envia para os amigos para eles poderem escutar, para eles poderem participar dessa bagunça aqui. Por falar em participar, você pode ter lá no link da descrição. Tem o um link de apoiadores, apoie.se. Apoia lá você vai ter acesso a um grupo no Telegram. Inclusive, Belchior, que está aqui com a gente na gravação, é apoiador. Vai ter uma versão em vídeo exclusiva por Aê. semana. Aê. Yes. Inclusive, esse vídeo que você, tá você que está escutando, você pode ver esse episódio lá no nosso canal do YouTube. Que o episódio de hoje ele é aberto para todos. todos, todos, todos. Inclusive, quem está assistindo já viu que a gente não está sozinho aqui nessa chamada. Pois eu trouxe Alexandre Levy e Rafael Belchior. Uhul. Sejam bem-vindos, meus amores. Uhul. Muito obrigada, eu já
2: sou, aí, eu não sou apoiador, porque eu não aguento mais ouvir hum. a voz do Paulo,
3: ah, eu já tá. escuto
2: durante a semana Idiota. no pop doc entendeu, que a gente tem um podcast <risos> junto, mas eu escuto, o, o, além de ouvir a voz do Paulo o tempo inteiro, eu também escuto e aí gay, vocês sabem que eu fico comentando, vocês, vocês acompanham, inclusive estou pensando em começar a terapia, porque vocês estão trazendo uns, uns temas muito reflexivos, <risos> entendeu, ah, eu fico repensando, eu tô lá malhando pensando o que? É mente vazia e peitão? Aí e eu, peitão a, a não mente consegue. não tá mais vazia na academia e então peito que vocês e a cabeça reflexões. fica
3: grande e a cabeça fica Exatamente. grande
2: eu não tô conseguindo
3: mais acompanhar, mas eu amo yeah. Aí, ai, ai, eu tô, ó, sou um apoiador, tô lá no grupo de, ando, de olhando tudo que as pessoas estão comentando e tô revezando, tá, Alexandre? Assim, eu não posso, não posso escutar sempre que sai, não, porque tem tema que tem semana que não bate, então a gente tem que dar uma equilibrada <risos> <prato>, para <risos> temas mais complexos para uma semana que você tá com uma energia mais alta, porque senão é um pá na cara.
1: Eu tava ai. zoando, inclusive, hoje no Twitter, falando assim, gente, o Thiago tá de férias, fica tranquilo, os, os assuntos de crise existencial estão... Ficaram de férias juntos, entendeu? Aqui é não, só, o Thiago só coisa tá light. O
2: Thiago tá trabalhando menos que o presidente, né? Ele
1: é o presidente, <risos> Nossa!
2: Né? Ele resolveu fazer o, 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 o presidente não aparecer. Sumiu, desapareceu. Ele vai ficar puto com esse comentário. Que
1: ódio! <risos> o Bonito tá viajando, pra quem ainda não entendeu, ah. tá? Vai lá ver o, nas redes sociais dele. Inclusive, ele ainda não largou o Twitter, né? Ele Nossa. Não consegue! Não consegue!
0: Imagina o Bruno chegando, <risos> uh, chegar assim, amor, sai do Twitter, vamos fazer alguma coisa. Sai do Twitter. <risos>
1: Ai, deuses. Mas eu trouxe essas duas beldades aqui pra, pra, pra falar com a gente, pra gente fazer o nosso top 3 shows que marcaram nossas vidas, inclusive meu porque Deus. esse final de semana rolou aí o Inverno Sounds, que aqui em São Paulo, que na verdade era primavera, mas estava feio pra cacete, eu e o nós fomos. E aí, meu, o que, que você achou do festival? Qual, é, qual Nossa, o, seu, o seu feedback?
0: Eu achei uma delícia. Ó, eu confesso que eu era do time de pessoas que tava achando que não ia dar certo esse festival. Porque o lugar uhum. era meio duvidoso. E Sim. as pessoas não gostaram, né, de como foi o show da Dualipa, por exemplo. E aí eu fiquei assim, ah, não acredito que a Primavera Sim. vai ser aqui. Que lugar é estranho. <risos> Onde que vai ser a montagem dos palcos? Você foi na Dualipa,
1: Pekão?
3: Que... Fui.
0: E aí? Eu tava lá naquela pros...
3: procissão que foi a saída daquele show tenebroso. Nossa.
0: <risos> mas aí quando eu cheguei, eu fiquei muito surpreso. Os palcos estavam muito bem distribuídos, diferente do Lola Palusa, para você andar por lá, não precisava subir morro. Era tudo não, concreto. Isso, isso foi vivo, muito concreto. bom. Era,
1: era tudo concreto, liso, mas era andar muito, gente. Você saía de você tinha que andar mesmo, assim, tinha um chãozinho para você. É, se você
0: percorrer. ia. É, se você ia nos. nos Outros palcos, além do Bex, estava tudo certo. O ruim era quando precisava ir até uhum. o Bex, que aí você precisava contornar o festival inteiro, né? mas sim. Ai, sim mas estava uma delícia, tudo super confortável. Um milhão de banheiros limpos, isso é muito importante. Tinha. Água à vontade. Isso foi muito importante. Foi Teve muito distribuição importante. de balinha. Eu tô aqui com umas seis embalagens de balinhas fechadas eu, aqui.
1: Eu tô com a minha aqui, né?
0: <risos> <risos> já vá. Já vá de leve. <risos> e os shows, ai, não precisa nem comentar, né, gente? Eu vi cada show incrível. E, assim, eu gostei Inclusive, muito Inclusive, entrevistou
1: a Jess Ware.
0: Vamos a Jessie a Jessie ressaltar aqui eu e enaltecer
1: que ele entrevistou.
0: Foi. Ah, ela foi tão querida, gente. Sério. A Jess Ware... Não sei nem o que falar sobre ela. Que ser humano incrível. Ela, ela
1: parece muito fofa. E ela conhecia o meme da Simone Teibet. Achei isso maravilhoso. <risos> ela acompanha o, é. o Brasil. E ela gosta. <risos> e...
0: Aí, mas Ai. o que eu mais gostei é que o, o Primavera Sound foi um grande final de semana para as gays alternativas, porque eu acho que juntou... Foi mesmo? Tanta cantora Só tinha que ninguém gay alternativa naquele negócio, gente. É, foi um, um, um time de cantoras que ninguém esperava ver ao vivo tão cedo e de repente estavam todas juntas no mesmo é final verdade. de semana. Todas hospedadas uhum. no mesmo hotel, então a Paulista estava rodeada de gays... E foi ah, assim...
2: o amigo... é. Me... não ao mesmo tempo, foi tanto o final de semana das gays alternativas que aqui no Rio de Janeiro em Taipava também aconteceu o Rock the Mountain. O
1: Rock the Mountain. Que é, um, é,
2: que é um festival também. Hum. Então, assim, foi. Eu, basicamente eu era o único gay que não estava em um festival esse final de semana. <risos> a timeline
3: time tava dividida. Estava
2: dividida Rock the
1: Mountain,
3: <risos> e aí, as alternativas, todo mundo ano, primavera. no ah, Primavera. Ah, com toda certeza.
1: Exato. Uma coisa muito, muito que eu gostei muito no, no Primavera foi aquele palco que tinha uma arquibancada na frente. Eu não, levo, não vou lembrar o nome do palco ah, agora. Ah, era o palco... A idosa,
3: né? Palco,
1: palco
0: Ela. Um Nossa, seu isso o palco deixou ela. sentado. Incrível!
1: Gente, eu deixou o chantado. sentado. Era, era, tinha, um, tinha um pedaço ali que a galera podia ficar em pé na frente do palco, quem quisesse ficar em pé. E tinha uma arquibancada enorme, porque ele foi... É, pra quem ainda não é de São Paulo e não, não sabe onde foi, o Primavera Sound, ele foi ali no Sambódromo. Então tem as arquibancadas do Sambódromo e teve um palco que era de frente pra uma. Então esse palco aí eu falei assim, esse aqui... É o, é o melhor dos
2: todos. A gay, <risos> quando ela chega nos 30 anos, ela só
3: quer uma Bancada pra assistir um show, isso, né? Isso, só <risos> pra ela ficar
1: descansada.
3: É isso. Ó, detalhe, é a e paulista, né? Tá indicando lugar, tá dando dica, tá subindo Ai, Claro, né, amigo? Já tô aqui faz um tempo, tem que começar a fingir Ai. fazer
2: o personagem. 011, <risos> kkkk. 011, kkkk.
1: Poxa, mano. Mas, mas enfim... Acho que todos aqui já fizeram show shows em viu? nossas vidas. Eu? Eu assisti só o é. show de sábado. O show de sábado que eu assisti, eu assisti o que Depois eu assisti... Ah, é ah, eu não lembro. Foi um show no Elo. Era de uma banda de rock no Elo. Eu não vou lembrar o nome agora, gente. Eu, eu caí lá de paraquedas, fiquei curioso e continuei assistindo. No domingo, no domingo eu não fui. Eu falei... Meu, meu joelho, inclusive... Nossa, no sábado meu joelho falhou de tanto que eu tava andando de um lado pro outro. Falei, eu, eu vou dar um descanso pro meu pelo joelho, vou ajudar o Papel Pop de casa. Aí eu fiquei editando de casa. Falei assim, grava aí, gente, manda pra cá que eu edito aqui. <risos> Mas o que eu tava falando é que todos nós já fomos em muitos shows. Eu falei, cara, eu quero fazer um desafio aqui. Eu quero que a gente liste Belchior e Levi, eu sei que é difícil pra eles. Top 3 shows que marcaram suas vidas e por quê, sabe? Vamos fazer por rodada, cada um vai contando um e a audiência aí e quiser compartilhar o seu top 3 de shows que você foi, comenta lá no post do Instagram, faz um stories, ou você joga lá no Twitter e conta pra gente o seu top 3. Eu vou começar, assim, com um que me marcou bastante, porque é. foi minha primeira viagem internacional com a minha mãe, e minha mãe não manja de inglês. Então, essa viagem, ela, ela tem pérolas e pérolas na minha vida que eu acho que eu nunca vou esquecer. Inclusive, acho que eu já contei aqui a vez que eu acordei no, no quarto de hotel e minha mãe tinha sumido nessa viagem mesmo. <risos> E eu não ah, fazia a menor contou. ideia pra onde a mulher foi. Que foi. ódio. E foi nessa foi nesse, foi nessa viagem que eu fui assistir o Beyoncé e Jay-Z On The Run. A primeira, a, primeira, a primeira turnê do On The Run, on the, on the Run 1. E foi uma experiência muito foda. Inclusive, a gente tá falando aqui de assistir sentado. Então, lá, lá nos Estados Unidos, quando eu comprei o ingresso. Eu comprei o ingresso pra segunda fileira e foi na segunda fileira que eu fiquei. Fiz amizade com a galera que tava na minha frente. Consegui pular pra... Pra grade, inclusive, porque eles repararam o meu, meu inglês, devia estar muito enferrujado, entendeu? Eles falaram assim: você não é daqui, né? Aí eu... <risos> Não. <risos> e aí foi um show muito marcante inclusive, Ai, eu dei na grade... eu tava esse na grade. Ai, amigo, eu acho que acontece. Acho que faz parte. <risos> e quando eu tava na grade, foi o, o ápice pra mim. Foi quando a Michelle Obama ela passou na nossa frente, porque ela foi nossa. assistir também esse show. Em Chicago, e foi muito foda, porque eu falei: caralho, muita coisa tá acontecendo. Calma, é Beyoncé, eu disse, é Michelle Obama, calma, vamos lá, meu coração. E foi uma viagem muito, muito, muito pica. E eu acho que eu nunca vou esquecer ela. Então, acho que, assim, pro meu top 1, ela já, já começa aqui, assim, a estranha.
2: É, emendando hum. com o que o Paulo falou também, o meu top 1 vai pra mesma, assim. Eu assisti a mesma turnê, que foi a Underground 1, né? A primeira já. delas. E eu fui no primeiro show. Então, tipo assim, tava vindo de um, de um histórico em que Beyoncé e Jay-Z haviam é, anunciado uma turnê. Eles não apareciam muito juntos, né? Então, foi assim era um, foi uma grande surpresa e ninguém sabia o que, que ia acontecer. Então, assim definitivamente me marcou muito. E assim, muito. se eu pudesse dar um conselho para quem gosta de show e, e que puder fazer isso... Faz é, uma vai, vai, É, exatamente. Vai assistir <risos> um show fora e assistir o primeiro show de uma turnê. Porque é o primeiro show de uma turnê que você não tem noção qual é o set list, você não sabe qual é a estrutura, você não sabe para onde o artista vai, o que, que vai acontecer. É assim, é uma emoção bizarra, bizarra mesmo. E lá não, fora também imagina. é totalmente diferente. É, que, né, que aqui no Brasil a gente assiste tudo apertado, é, é confusão para entrar, confusão, confusão para sair. Não que lá fora seja. Perfeito, mas assim... Mil
1: maravilhas, né? É
2: muito mais tranquilo. A galera ia de vestido, salto, terno e gravata. Assim, então assim, você vê que é uma coisa muito mais confortável. E um outro show também que acho que eu considero o melhor que eu já assisti, que é a Beyoncé, a Amorstool. Ele vai né, roubar, ele lá... vai roubar.
1: Ele vai botar dois <risos> em primeiro lugar. Vou botar dois. Sabia, <risos> sabia, saco, sabia, cara, cara isso.
2: Isso. Tá não não é primeiro? Não Ei, ei,
1: ei, ei, Não pode isso não, hein? É top 3, Levi. Faz... Para fazer... de graça, hein?
2: Eu vou fazer o Felipe Cruz. Vou botar muito mais do que três aqui. <risos> não sei escolher três, gente. Mas o Beyoncé, aí é eu acho que pelo mesmo... Eu, eu acho que esse, esse fator surpresa me pega muito. Porque também a Beyoncé nunca tinha vindo ao Brasil em 2010. Então foi a é. primeira vez que ela vinha. Então você meio que não sabia o que, que ia acontecer. Eu acho que isso faz muita diferença num show.
1: Foi, infelizmente, eu não fui nesse show dela. Eu confesso que eu fiquei em casa Nossa. muito triste. Também. Muito triste que eu não fui nesse... Né, eu, né, eu chorei porque
2: eu não fui nesse show. Sim. Nossa, gente, esse daí eu passei hum. o perrengue, viu? Tava 40 graus, eu com 16 anos, quase desmaiando lá na fila. <risos> foi assim, um horror. Um horror. A
1: guezinha passando mal. Foi, uhum.
2: <risos> foi. Foi o do Rio, da Geste Bacharel? Foi esse mesmo, inclusive, gente. Esse foi, mesmo. Foi tão vergonha que minha mãe foi lá. Gente, minha mãe foi lá e ela falou, você vai sair daí agora. E você vai pra casa, você vai tomar banho. Eu falei, eu não vou. Tipo
4: assim, <risos> a, a
2: minha mãe tava desesperada. Tipo assim, sai daí, meu filho. O que, que você tá fazendo aí, meio dessa multidão, entendeu? Uhum. E eu não vou sair. Eu fiquei lá, quase desmaiei, mas sobrevivi. Graças Nossa, a Deus. Jesus, Jesus. <risos> Ô,
0: gente. A gente hum. vai começar pelo hum. primeiro lugar mesmo? Eu comecei pelo meu primeiro eu lugar. Eu também. Tô ah, tranquila. gente, vocês não... é anticlimax é. ah, <risos> ah, tudo não, bem depende Também não tô começando que...
3: pelo primeiro, não
1: Ah,
0: então pronto é, Vai, continua, continua. Eu, eu comecei
1: é. eu, então, eu, eu, Comece por onde você quiser Aqui é. é uma democracia, cada um Vota no 13 do Lula, que é o nosso presidente Mas a gente Cada um faz na hora que quiser
2: Pode Eu vou te falar Lula. que oh, o meu 3 meu... Ele é mais surpreendente do que o primeiro Então Sim, vale, vale a pena também. começar pelo não primeiro Não
0: acredito <risos> Ai, é. gente. O meu terceiro lugar é uma coisa hum. meio fora do convencional, porque não é um show de um artista. Mas hum, é uma coisa. É o show que eu vou fazer aqui pra vocês ao vivo, na brincadeira. <risos> é, mas... é o comito
2: do Lula. Em 2017, um, um show, show de
0: talentos. Em 2017, eu fui pra Miami ver a orquestra oficial de Game of Thrones ao vivo. Ai, que fina ela! Que é. raiva! E, e assim, eu amo Rhaenyra. Game of Thrones. <risos> eu fui, fui Eu que gritei o Caris. E, e aí eu fui a trabalho, foi a convite da, da HBO e da NET na época. E foi assim, eu, 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 eu tava meio, ah, legal, show de orquestra e tudo mais. Só que assim, a orquestra ficava, era numa arena... A orquestra ficava toda em uhum. círculo, assim, e tinha um telão redondo, 360, que, faz, é, que exibia as cenas que acompanhavam as músicas que eles estavam tocando. E assim, uhum. eu, eu ouvia uhum. as músicas de Game of Thrones ao vivo, acompanhado das cenas, e você vê tipo, meu Deus, eles estão tocando o Casamento Vermelho, meu Deus, eles estão tocando a batalha, a batalha dos Bastardos.
1: Bastardos.
0: Eu chorei tanto, gente. Nossa, eu, ficou... eu ia amar. Eu confesso que eu ia amar. É, nossa, incrível, incrível, incrível. É, vai ser um show que vai ficar marcado para sempre, assim. E teve toda uma situação, eu não sei se contei para vocês nesse podcast, que hum. depois do show, a gente tinha que dar uma entrevista pra HBO, que ia exibir né, a experiência, ah, os brasileiros viram a orquestra de Game of Thrones, não sei o quê. E na época eu tinha o um cabelo comprido e todo mundo falava que eu parecia com o Joe Snow.
1: E Jon Snow. Aí, <risos> era a época do Jon Snow do Snow. Virou James. uma
0: situação estranha, porque tinha eu, que as pessoas achavam que eu, que eu era parecido com o Jon Snow, e atrás um logo da HBO. E aí, enquanto eu dava <risos> a entrevista, eu via uns turistas se perguntando se eu era o Jon Snow. Tipo, cara ali, não é o Jon Snow da série Game of Thrones? E eu tipo, meu Deus. E também foi a primeira vez que eu fui a Miami... É, foi a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos e eu tinha um pouco de preguiça, porque tinha aquele estereótipo do brasileiro rico. Ai, não suporto mais o Brasil, vou para Miami. Eu tinha essa ideia. <risos> <No Miami>. Mas, <risos> gente, <risos> Miami <risos> é Negoso tudo. Tem muitos bairros artísticos muito legais lá. É, tem um bairro todo em Art Deco que eu adoro. Um bairro meu LGBT. Assim. Eu passei na frente da mansão do Gene Versace. Fui no Outlet, criei dívidas <risos> pela primeira Com vez.
1: Dívidas. <risos> Cara, criei dívidas. E, e a Sim. praia era muito
0: gostosa. Foi uma... Eu, é igual Eu Paulo. assisti...
2: Foi eu uma, assisti a On The Run também em, em Miami. Então também tive a mesma é? experiência que você, assim. Mas é exatamente é. isso, assim, brasileiro que vai pra Miami faz a mesma coisa, sempre vai, vai na, lá na, na, em Miami Beach, aí vai na Outlet, vai em Hollywood, é, é tudo a mesma coisa, mas é que muito bom a Brasil, Eu não vou morar em é, Miami. É,
3: é isso,
1: <risos> E você, meu, que você não falou ainda um.
3: Então, eu vou começar pelo mais recente. Gente, essa lista foi muito difícil de fazer. Eu tentei dar um golpe, mas eu fiquei ali firme nos três. Mas eu vou Isso. pegar carona em outros dois que eu vi aqui. Mas o, um dos que eu coloquei, que é o mais recente, foi o show da Pablo no Coachella desse ano. É, por que, que eu coloquei claro. esse show? Esse foi um show que me marcou muito, assim... É, foi um show que, primeiro, ele marcou uma viagem muito especial, então foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, tava fazendo uma road trip super linda com meus amigos, em Los Angeles, aquela coisa toda, vivendo o um sonho. Inclusive, Tchela, ouvintes, que um sonho...
1: ouvintes que já escutaram o último episódio que Belchior participou, tem a história da, da, da bebida que ele comprou e não pôde trazer pra cá. <risos> Inclusive, volta lá nesse episódio pra escutar. Continua, amigo.
3: A gente, contou, a gente não contou essa história no, no podcast? Contou.
1: Aham, uhum,
3: contou. contou sim. Uhum. Não Será? Não, Ai,
0: <risos> não foi daquele dia do barzinho? E <risos> é, você tá no achando bar, que foi aqui?
3: Thiago, não... Foi no bar? Foi no, foi no bar. dia então, do barzinho. Conta, então foi então no pode do contar, então vai
1: contar aqui no ao vivo de novo, então se vira. Ai,
3: gente. O Thiago vai me matar. Eu, eu primeiro, deixa eu contar a história do show, depois eu conto essa tour da, da Pinga da Caligã. Da, da Pinga. É, então, realizando um show de, de um, um sonho de infância, pô, gayzinha, sempre viu lá. Aquele troço, As Palmeiras, sempre sonhei ir pro Coachella. E o Coachella desse, desse ano, né, teve dois brasileiros, então a Pablo e a Anitta estavam no, no line-up. Quando eu cheguei em Los Angeles, a gente foi pra um show da Pablo num teatrinho menor, então eu já tinha visto esse show dois dias antes, mas, cara, o show do Coachella, ele foi muito especial, assim, porque passou um filme na minha cabeça, assim, como gay, como brasileiro, passando por tudo que a gente passou nesses últimos anos. A Pablo lá tava super emocionada, é, foi numa, foi num, tipo numa tenda, assim, tava lotado de brasileiro naquele lugar, a gente pulando, parecia que a gente tava tentando exorcizar tudo de ruim que tinha acontecido, e era a celebração, cara, de uma gaysinha tipo a gente que tava lá de peruca dando pinta, a primeira drag brasileira se assim, <risos> apresentando no primeira primeira drag se apresentando Tem no festival, não no só festival. brasileira mas do uhum. mundo inteiro, Sim. cara, num lugar incrível e acho que foi um show muito emocionante, assim, ela tava muito feliz a gente tava berrando, gritando eu tava ali na segunda fileira, então esse foi um show que me marcou muito por conta disso, assim acho que tinha muita emoção envolvida é, tanto da minha parte, quanto da parte de quem tava lá, da parte dela então foi incrível ter assistido esse show ter participado desse momento na história da nossa música, assim, que eu acho que foi super relevante nesse nosso cenário uhum. do pop atual. É, ainda e tá o que o pop comentando... Né? Uhum. Teve, foi, foi, a rima par... do, do nada brotou a gatinha, elas cantaram lá. É, foi lindo, gente, foi lindo. O setlist, ele foi um pouquinho mais curtinho do que normalmente a gente viu na turnê, porque é um show é, bem curto, por conta do, show de festival, né? do horário do festival. É, show de festival é curtinho, mas ainda assim, cara, ela tava impecável, no final, acho que quando passou a emoção, ela chegou no show começou a chorar, não queria sair ela do palco, sabia feliz, ela, ela, ela
1: sabia ali que ela tinha sabia,
3: sabia. conquistou coisas e chegou, faz...
1: chegou em lugares distantes mas conta a e história da cachaça ah,
3: tá, essa história é da pinga é, primeira vez nos Estados Unidos, então tem aquela coisa, né, vou montar listinho, o que, que você quer comprar, tem os clássicos, e eu falei pô, eu gosto muito de bebida, gosto de gin que bebida que eu posso trazer, né que é um pouquinho diferente, eu queria muito comprar a, a tequila da Kylie Jenner, que é a 212 é, eu falei, pô, eu vou trazer, eu gosto muito de tequila e tal, falavam super bem que era uma tequila que não, enfim não, 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 não ardia tanto e aí beleza, no segundo dia de viagem, eu comprei esta merda dessa tequila não satisfeito em comprar uma, eu comprei duas garrafas, eu comprei a branca e comprei a, a, a ouro a gente fez uma road trip de 16 dias então foram 16 dias em cinco cidades carregando duas garrafas de tequila pra cima e pra baixo um caos, todo mundo ficou puto comigo fui xingado e teve um momento que a gente tava, queria ficar bêbado e não podia porque não, era difícil de comprar bebida e aquela garrafa lá, ela enfim ela virou um, um, um meme dentro da, da viagem ali no meu grupo e aí, beleza é, embarquei foi minha primeira viagem para os Estados Unidos. E a, minha, a memória que eu tinha de bebida em viagem foi quando eu fui pra Argentina. É que foi pra Mendoza, que era um tour de vinho. E lá, Sim. assim, a galera trazia vinho, tipo... Que é famoso, malão, por você tipo, ir e é, trazer é, vinho é, pra caralho.
1: Isso, é, é, esse, é essa viagem. E aí...
3: E eu, eu bitolado do jeito que sou, eu pensei, bom, eu não eu fiquei pensando no, no, no quantos ml no, é, no, no, não podia passar na garrafa e no teor alcoólico, mas eu bitolei geral e eu botei simplesmente a, as duas garrafas na minha mala de mão. Puts. e ela foi comigo, bonitinha quando eu cheguei na imigração o cara olhou pra mim, tipo ele olhou pra mim assim, olhou embaixo assim, eu falei fudeu, e aí quando ele falou assim ah, a gente vai ter que olhar sua mala, eu pensei em tudo eu falei, cara, foi o disco de vinil que eu trouxe foi a, a vela da Beyoncé ela contrabando foi, foi o Woody o Woody que você puxa, você tá falando eu pensei em absolutamente tudo menos no caralho da, da tequila da Kylie Jenner e é. ele olhou pra mim, ele falou assim, ele pegou sua a garrafinha tava lá muito bem embaladinha no fundo da mala ele pegou uma pegou outra colocou ele falou assim cara você tem duas opções ou você volta e tenta a sorte com a sua companhia aérea e coloca nessa mala para despachar ou você larga aqui eu tava num cagaço. Aquele aeroporto, aquele LX, zoneado, gigante, tipo um caos, eu tava um caco. Eu falei, cara, eu vou largar essa merda. aqui. Deixei Ai. as duas garrafas lá. <risos> e é isso, eu não sei o gosto dessa o cachaça, dessa Ele não tequila. sabe o gosto. Gente, Ai. o
1: Thiago, inclusive, ele detesta essa história. Quando o Belchior contou pra ele pela primeira vez, o Thiago Ai. só sabia gritar e dar esporro. A bicha carregou Nossa. por 16 dias duas garrafas pra não saber nem o gosto. Ô oh, meu. meu pai!
2: Eu matava.
1: Eu deve não vou falar
3: sido... porque eu não tenho orgulho disso. Mas, gente, joga no Google quanto que custa essa merda. Porque foi caro essa <risos> então, assim, eu, além oh. de tudo foi caro. Amigo, Escreva. pelo amor de Deus, regra
2: número 1 um quando você tá viajando, garrafa na, na mala despachada. Agora você aprendeu, né? Do embora. pior jeito. Aprendi, do
1: pior aprendeu. jeito, do pior jeito ele aprendeu, cara. Ai, é Deve ter sido disso,
0: triste que... dar tchau pra, pra garrafa de pra garrafa, garrafa.
3: Jenner tchau garrafa da Kylie Jenner, tchau pinga e alguém <risos> ficou muito feliz naquele dia porque ganhou duas tequilas incríveis Fantasso. e fez a festa lá da galera da do, a galera lá
0: eu morro de medo Ai. dessas coisas de aeroporto tanto que a última vez que eu viajei a gente tava ali naquela área pra passar pelo, pelo detector de metal
1: detector aí de eu metal.
0: peguei a minha garrafa d'água e virei assim para beber até o final e joguei fora, aí a Thaís que tava comigo uhum. falou assim, por que, que você fez isso? ai, ah, não sei, pode levar a garrafa d'água. <risos> <risos> tipo, eu morro de medo, morro de medo. Ai.
1: Nossa, não eu, tenho... eu já tive. Gente, já fui muito besta. Só abrindo esse parede aqui, não, já vim para Já peguei voo de Rio e São Paulo que o meu perfume, ele era um perfume que tinha o um formato de uma granada. Eu fui e voltei <risos> com esse perfume. E <risos> simplesmente não me toquei na, na bizarrice que eu tava fazendo. Enfim, tava aqui doida pra ser presa. <risos>
2: Mas é sempre assim, gente, eles, eles nunca encrencam com as piores coisas, é sempre com a, com, a, com a garrafinha de água, é um negócio assim que ninguém vai ligar. Eles... Que
1: ninguém vai ligar, que a gente <risos> é. nem espera. E aproveitando Sim. que eu tô falando de viagem, já vou falar do meu segundo show aqui que me marcou, porque foi a primeira vez que eu fiz o famoso Bate Volta Rio-São Paulo, porque foi no final Coragem. de semana uma coisa que a galera aqui de Rio-São Paulo faz muito. Que é tipo vir pra um show, vir pra um evento, vir pra alguma festa, vir pra algum lugar, não pagar hospedagem, acabou a festa, acabou o evento, você já tá voltando pra sua terra. Nessa maluquice, nessa, nessa doideira. E aí foi no ano que a Beyoncé veio com a Carter, Mr. Carter Tour, que foi no Rock in Rio e também teve em São Paulo. Aí o doido aqui que não foi, né, justamente na I Am World Tour antes, falou assim, quer saber? Eu vou nos dois. Então na sexta-feira eu fui no show dela no Rock in Rio... Bem doido, descansei no sábado e no domingo, que foi o show de São Paulo, esse show me marcou muito, foi meti o louco. Cheguei sete da manhã na rodoviária, fui direto pro estádio, fiquei esperando lá na frente, fiz amizade na fila com a galera. E acabou o show, peguei uma carona com uma pessoa que eu fiz a amizade ali na hora, que falou assim, eu te levo até a rodoviária. Me levou até a rodoviária, eu consegui pegar meu ônibus. Então foi uma experiência muito doida de me jogar assim numa cidade que eu não conhecia nada... Simplesmente querendo ir... Na época eu tava com o meu ex-namorado ainda... Não me orgulho dele, mas tudo bem... É... 30. <risos> que ódio... Mas foi o um momento da minha vida que eu falei assim... Quer saber, vou cometer uma loucura... por uma, por uma artista que eu quero... Que eu, que eu conheço, sabe... Então foi, foi... Eu era bem mais novo... Então foi uma dessas doideiras que eu fiz assim... Que foi muito divertido, sabe... Valeu muito a pena... Um bando de biscoito na mochila e amizades, e gente que eu conheci, inclusive, eu fiquei, eu fiquei muito perto nesse show, talvez a galera aí que é fã Bihar vai lembrar. Nesse show de São Paulo, inclusive, foi o show que a, a, o cara abraçou ela, no, naquele palcozinho uhum, do meio, que ela foi pro uhum. meio da plateia, que teve um cara que foi... <risos> deu um pulo nela. Também é aquele vídeo que ela tomou um susto com a plateia respondendo a música Why Don't You Love Me? Então, foi um show muito marcante de, de, em várias instâncias, e eu consegui... eu vi esse cara que abraçou ela. Eu tava... Na reta dele, só que mais para trás, assim, tá? Dentro da pista Panerm, ele já tava ali dentro do, do pitzinho da galera VIP e tudo mais. Então... Enfim, essa, pessoa foi um que abraçou, essa
2: pessoa que abraçou foi ninguém menos do que Paulo Corrêa. Mentira, <risos> eu não. não, foi não. Ele. Para. <risos> porque ninguém sabe quem é esse é. cara, né? No caso, ele foi odiado pela Bi inteira pela e ele sumiu inteira. do mapa. Uhum. É isso.
1: Eu é. Faço ter... menor ideia de quem é
2: eu. porque essa pessoa era ninguém menos que Paulo e agora ele finge que não, não foi ele. Nada a
1: ver, não era eu. Eu, hein? Para de graça. Eu também
2: assisti essa turma e fiz a mesma coisa que você, eu assisti no Rock in Rio e fui pra Brasília. E aí Brasília foi o show que choveu pra cacete. Enfim, também foi a mesma coisa. Fui andando quando eu vi... Aí eu tava andando no meio do, do nada, chovendo pra cacete. Aí o povo falando, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô andando do show pra voltar pra casa. aí não, você tá longe. Então, assim, é bom também você viajar e passar por esses perrengues pra show. Porque Me é história, né? Querendo
1: uhum. ou não, você
2: <risos> lembra história. disso pra sempre, assim. Às Me vezes você lembra mais... idade, né? Mete
1: o louco. Exato.
2: Às vezes você <risos> lembra mais dessas histórias do que do show mesmo, assim. Fica mais registrado, é. né? Verdade, então, verdade. eu acho que super vale a pena. Eu tenho a, a dinâmica de que eu, eu guardo meu dinheiro e gasto em show, basicamente isso <risos> Tipo assim, eu tenho muito, muito show Muita história de show, inclusive eu vou ter que né, se, Me segurar aqui para não contar tudo A gente poderia fazer parte 2, 3, 4 Assim, uhum. porque eu tenho muita, muita história De Ai, show gente. E é, o, o meu segundo, vou até emendar Foi quando eu fui na The Pink Prince Tour da Nicki Minaj Que também foi em Miami Ele não, tá com não viagem foi, né? Eita, Eita como viagem. Como viagem. <risos> mas dessa, é, dessa, é que dessa... A, a, a ponte
3: aérea. É uhum.
2: total. É, aqui Miami. Entendeu? Barra Miami. É aqui do lado. É, <risos> entendeu? é esse negócio. Tipo. <risos> Não, mas então, o que, que acontece? Essa viagem foi um pouco diferente da On The Run. A On The Run, eu fui pra assistir a Beyoncé... Assisti e voltei, tipo, no dia seguinte. Foi um bate volta, foi uma loucura. O da Pink Prince, eu tava fazendo uma viagem e aí eu descobri que a data ia bater com a turnê da Nicki Minaj. E como a Nicki Minaj nunca tinha vindo ao Brasil e eu, pô, sou muito fã dela, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de ir nesse show. E aí eu comprei foi maravilhoso, é, eu até conheci um cara que, que ficou super conhecido como o meme lá, que ele, é, ele dublava a Nicki Minaj no, em Super Bass, e ele era tipo doidaraço, assim, ele tava no show, inclusive eu assisti Tinácia nesse dia, então assim, ela realizei. fez a Nossa. abertura, não foi? É, foi ela, e aquela dupla Ray, Ramon, que é o Su Suely e o irmão dele, que eu esqueci o nome sim, também, sim, 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 que... tá ligado quem é. É, eles faziam no Flex Zone, naquele Mannequin Challenge, todos esses hits aí. Uhum. Então, tipo, foi todo mundo na abertura do show da Nicki Minaj. Então, assim, foi muito, muito, muito maravilhoso. E, assim, Nicki Minaj realmente é um acontecimento, é a rainha do rap. E assistir um show dela, assim, valeu cada centavo, até porque a gata não vem no Brasil de jeito nenhum, né? Amarrada. Então, pelo menos, <risos> eu já realizei esse sonho. Ela não precisa vir, porque eu já assisti. <risos> Mas ah. ela veio, eu tava lá, inclusive. É, no show do Teve Tidal, um... né? Que ninguém, é, que no eu... show do Tidal. É, exatamente, que eu tentei e esse não consegui. Esse show foi um caos. Esse, foi. Show, foi o caos. esse show
3: foi um caos. Foi um caos. Eu, eu consegui iria, nos 45 eu... do segundo tempo.
1: Sim, uhum. eu ia, mas aí depois eu repassei o ingresso pra outra pessoa. Falei, não, vou fazer essa viagem não. Vai, vai você, <risos> que eu sei que tu gosta mais. É,
2: pois é. Me um
1: sacrifiquei. Uhum. E você, fala teu segundo aí, porque... Ó.
3: Então, ó, eu vou dar um golpe rapidinho, porque vocês falaram assim, Ah, falei, não, várias mais vezes. um golpe.
1: Ah, cara... não. Porra, ah, cheio gente, de golpes, gente.
3: umzinho só, super leve. Mas vocês comentaram do, do Mr. Carter. Eu tava no show do Rock rico foi incrível, maravilhoso. É, hum. Eu tenho várias críticas Aí, ao show, mas... Pra... A gente assistiu junto. É, foi um show caótico, assim, aquele momento do alelec leque, leque a galera Alemãe. tava louca. Quando a mulher yeah. entrou, eu tava tremendo, enfim, foi um caos. Foi o meu primeiro e único show da, da Beyoncé. Ele tem um lugar muito especial. Eu quase coloquei ele aqui, mas eu não coloquei porque vocês já iam falar, então eu falei assim: ah, então deixa pro, <risos> deixa pro próximo. É, o meu segundo show foi um show de 2016. A Florence ela veio pro Brasil pra fazer o Lollapalooza nesse ano foi uma edição do Lula incrível, ah, é, eu não, não pude vir pra São Paulo, e eu assisti esse show no Rio de Janeiro, foi uma Sons e Florence and the Machine no Metropolitan lá no Rio. É, cara, foi incrível, foi um arrebatamento, eu não sei, assim, quem é da vibe da Florence and the Machine, eu sou, é minha eu bruxa adoro. de estimação, então, <risos> assim, gosta. É, é, é o meu culto de tempos em tempos, a gente tá lá pra louvar e agradecer, entregar a alma, renovar o pacto, e foi incrível, <risos> assim, eu já tinha assistido dois shows da Florence, é, um primeiro primeiro que foi no Summer Soul Festival o segundo que foi do do Rock in Rio do ano anterior e esse, mas só que esse também Metro ele foi muito especial assim, foi uma turnê que eu queria muito ver que é do CD How Big, How Blue, How Beautiful How Beautiful é, e cara, ela cantou música que ela nunca tinha cantado em lugar nenhum, fez um show gigante é, naquela, tipo, foi, foi incrível assim tipo foi maravilhoso e pra mim foi o um momento que minha alma ela saiu do corpo, levantou e até hoje eu acho que ela não voltou, então uhum. foi um show que me marcou muito por isso
1: eu, a mudantinha que é fã da, da, da Florence Que ele, que curte, ele também curte eu, A live eu... da Bruxinha
0: Ai, nossa, inclusive Não entrou no top 3, mas o show dela No Lola chega perto, viu Como eu vivi esse show E eu tenho o LP do Ceremonials É o meu álbum favorito dela esse último Ai, eu não gostei lindo. tanto, mas...
3: Também não. não gente se via, <risos> mas se vier, oh. a, gente a gente vai embora. É.
0: Tá a Flores tá no nível que ela vai fazer show de repertório, igual a Lorde. Mas <risos> tá o... Justo. Acho que o meu segundo show... O meu segundo hum. show, gente, é, é do Lollapalooza, inclusive. Do Arcade Fire na turnê do Reflector. Nossa, foi tão gostoso esse show. Gente, pelo meu amor de foi? Deus.
3: Eu não fui no Lolo, eu assisti no Quartella, Arcade Fire. Foi do caralho.
0: Nossa, o Reflector é o meu álbum favorito do Arcade Fire. Que se dane fãs que acham que é o... Qual que é o nome do outro? Enfim, esqueci, agora deu um branco. Mas eu, eu ouvi muito Reflector e assisti ao vivo no Lola palusa E foi lindo porque, tipo, eles fizeram toda uma homenagem, assim, à música brasileira. A Regin cantou Alice Regina, teve Caetano também com o Franza. E, nossa, era muito performático o show. E assim, Arcade Fire, pra mim, é uma das melhores bandas que estão aí atualmente. Eles meio que falharam naquele. Naquele álbum Game Show. Mas esse álbum novo tá. Wii tá, oui, tá uma delícia. Eu quero logo que eles voltem. É, e assim, foi. Eu acho que o meu top 3 é todo show que eu assisti chorando. Porque. É, é,
3: é um Justo. pouco difícil, assim. Eu,
0: eu normalmente frito, eu fico muito animado. Mas quando eu choro é porque foi, atingiu no meu íntimo. Eu, eu ouvi ao vivo músicas uhum. que as letras uhum. tinham muita, muito significado pra mim. Bjork, por exemplo, no sábado, eu chorei o show eu chorou a beça. Nossa, uhum. gente. <risos> Eu acho que ela só, só sabia no chorar. top 3 Porque eu ainda tô processando tudo o que aconteceu Mas
1: <risos> Talvez se o episódio fosse semana que vem assim, Talvez você já tivesse colocado ela em outro lugar Você falou é... isso agora A gente chamou a atenção engraçado no, no down the run da, da Beyoncé e do Jay-Z Eu não chorei, eu fiquei muito eufórico Eu não, eu não parava de gritar, de, de sorrir era Aquela cara de beijo o tempo todo Mas eu não cheguei a chorar Eu não chorei nesse, nesse show Acho que o show que, o, o que por isso que eu, eu coloquei ele aqui, o show que me fez chorar muito, inclusive ele é o meu terceiro, é o meu terceiro show, foi com, é o do Criolo no Convoque Seu Buda, porque ele é o meu exemplo de um excelente show no Circo Voador. E esse lugar no Rio lugar. de Janeiro, ele tem uma energia bizarra, Sim, tem. que transforma shows extremamente às vezes pequenos, às vezes simples, às vezes médios, mas em uma coisa muito maior. A intimidade, a proximidade uhum. que o público fica do artista, eu acho que é uma coisa que muda completamente a forma como o artista vai lidar com a música e vai lidar com a apresentação. Existe todo show de artista que eu já fui, fora era uma coisa. Quando eu assistia no Circo Voador, era outra, completamente diferente. Era uma outra experiência, oh, tá. uma outra vivência. E eu separei essa aqui porque foi uma das primeiras vezes que eu fui ao Circo Voador, inclusive foi um show que eu assisti com o meu irmão e quando eu assisti esse show, ele já tinha o Convoxel O Criolo, ele já tinha Convox Buda, era recente na época, e o Nó na Orelha, se eu não me engano, que são os dois álbuns dele que eu sou apaixonado. E os dois tocavam na, na, na setlist dele. Então, assim, foi um show que eu chorei, mas eu chorei muito. Eu me derreti em lágrimas, inclusive eu só me senti à vontade de chorar uhum. daquele jeito, porque eu sabia que meu irmão tava do meu lado, sabe? Não era. <risos> Acho que talvez por isso que eu não tenha chorado no show da Beyoncé, porque eram só pessoas esquisitas. Eu falava assim, nossa, esse garoto brasileiro tá vendo aqui, chorando besta, é eu, garoto esquisito. Mas esse, esse do Circo Voador, pelo lugar e pelos, pelo sentimento que o show me gerou, eu acho que ele merecia estar tá, tá no meu top 3, sabe? Com toda não, certeza. Isso,
2: isso com certeza acontece muito, assim. Até eu assisti Polêmica, ok, ok. Eu assisti o hum. show do Jão no Circo Voador. <risos> e realmente <risos> entrou na lista de um dos melhores shows que eu já assisti. Assim, eu não tô brincando. Eu, tipo, nem, nem sou muito fã do Jão, não. Mas é porque é isso que o Paulo falou. É uma vibe aquele lugar que qualquer Sim. show que você assiste ali se transforma. Porque é pequeno, sei lá. E as pessoas que estão ali são muito fãs. E a história daquele lugar também... E aí acaba que você se envolve e às vezes você tá num show, é, por exemplo, como aconteceu é, com a gente, que a gente foi pra fora do país pra assistir num estágio, e aí uhum. o estádio não transmite a mesma Não transmite a mesma energia. Do que, é, do que do que aquele E o público, público que...
1: também. E é, o público diferente. também, é diferente, total. total. Eu acho que inclusive aqui nessa lista, em vez do Crioulo com esse, eu poderia ter colocado também o último show da Lineker que eu assisti lá. Porque Ai, foi extremamente emocionante... Assim. Porque ela ganhou inclusive é. prêmios... Enquanto estava fazendo show... Porque a música dela estava super irritando... É, Baby, Baby 95... Eu sempre esqueço a boa...
3: Baby
1: 95... Estava é, super irritando... Ela ganhou o prêmio no palco... E ela, e ela comentou sobre a última vez... Que ela fez uma turnê e tocou no circulador Então aquilo transformou a apresentação em outra coisa... Porque ela estava extremamente emocionada... Falando que da última vez que ela foi lá... Ela foi extremamente abraçada... E é muito bom ela poder voltar... Num álbum extremamente íntimo, cantar daquela forma e todo mundo saber todas as letras da música. Então é, é um lugar muito bizarro, é um lugar muito foda. Se assim, um dia você e puder o, e ir no Circo O treme,
3: gente. O circo treme. Então, assim, uhum. a galera pula, você sente o negócio. Assim, eu acho que a gente falou de muita viagem pra fora, mas a dica de ouro é: se você tiver a oportunidade de assistir algum show, de preferência tipo, de alguém que você ama no circulador a gente faz isso. É uma experiência que muda. Assim, é o, é. é o melhor lugar pra ver show assim, disparado tipo, disparado. Eu Total.
2: Amo. E eu acho que também é, quando você tem uma identificação com aquele show, isso também muda a sua percepção quanto ao show. Né? Acontece uhum. muito de, às vezes, você ter um sentimento por aquele artista ou então ver o que, que aquele artista passou para estar tá ali e você ter uma percepção totalmente de uma outra pessoa que está assistindo às vezes o mesmo show que você. Eu assisti no Lola Lollapalooza o, o show da Jupe do Bairro e eu nunca uhum. tinha visto nada dela. Quando eu assisti aquele show, eu fiquei petrificado. Eu fiquei tipo assim, cara, que, você assim, se arrepia foda. assim, é uma coisa, mas foda. é isso, é o significado do Lollapalooza, daquela pessoa estar tá ali. Então assim, é uma experiência totalmente diferente. É, do que você tá num estádio, em qualquer outro lugar do mundo, assistindo qualquer outra pessoa. Então, isso faz muita diferença. E o meu top 3, é, ele também tem muito a ver com isso. E foi exatamente até o que eu falei, que ele era mais oh. surpreendente do que o primeiro. É.
1: Desculpa o momento pet, gente. Não consegui. <risos> momento, ai,
2: meu Deus do céu. Que delicinha, cara. Que fofo. Ai, é, desculpa, amigo. Nada. Não, aí... Aí meu top 3, que tem um pouco, é, tem a ver com isso também, que é, é sobre sentimento, assim, é mais surpreendente até do que o meu top 1. Que eu botei dois aí, deu uma roubada, hum. mas é porque foi hum, meio que pra o mesmo... Arraiar, né? <risos> é que foi mesmo que o mesmo motivo, assim, que foi a turnê Nossa História, do Sandy Júnior, e também o comeback do Ruge que elas fizeram também. Não esse agora, Todo ano sabe. fazendo comeback do é,
1: Ruge
4: hein? Só pra esse, esse comentário O comeback <risos> do Rouge, Só o aqui. Tá, tá. não não esse agora
2: que vai acontecer não o que acontece o comeback do mesmo Sérgio. Vai o primeiro não, comeback
4: é. porque não, agora tem é. o segundo né agora
2: já perdeu a graça o comeback do Vivo Rio mesmo e o nossa história do Sandinista que também é um comeback que eu acho que assim essa história do comeback de você é, é você tá naquele show depois de, sei lá, 15 anos da, do acontecimento de você ter uhum. acompanhado aquele artista. E eu acho que muita gente vai se identificar com, até com outros artistas. E aí você vê aquilo ao vivo. E aí, por exemplo, Chan, é, Sandy Júnior, eu tive uma história muito bizarra, assim. Que eu era muito fã e eu não pude ir, ir no show que eu... Que eu o, o, vários shows que eles fizeram e nunca tive oportunidade e tal, não sei o quê. Então, quando eu, eles chegaram ali na minha frente e fizeram um show, que foi, sim, um dos melhores shows nacionais que eu já vi... Ponto, foi muito bom o do San Júnior. E aí, você começa a repensar, passa uma trajetória, um filme na sua cabeça. Uhum. E aí, você fica, começa a refletir, tipo assim, meu Deus, eu tô aqui assistindo eles, depois de tudo que eu passei, não sei o E assim, foram dois shows que eu chorei. E eu não sou de chorar fácil, não, assim. É muito difícil eu chorar em filme. Então, assim, pra eu ter chorado, porque realmente foi muito emocionante. Então, acho uhum. que mereciam o meu top 3 de estar tá vendo aquele comeback. E, justo, enfim, justo. Me identificando. Eu, 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 me, eu me arrependo
1: um pouco de não ter ido na no nossa história de Sandy Júnior. Eu me arrependo é. um pouco. Eu era Também. super fãzinho. Super fãzinho. Fui, inclusive, alô Niterói. Foi... Fui no show de Salesianos. Foi um dos últimos shows que eles fizeram lá.
2: Até porque foi um dos últimos shows... Até quando rolou a pandemia Foi basicamente, eles acabaram em novembro De 2019, e aí começo De 2020, pandemia, então assim, foi um dos últimos Shows que eu assisti, Tons. então assim eu, eu não me arrependi nem um pouco De ter ido naquele show, assim, realmente Foi, eu falei, cara, ainda bem que eu fui, porque eu ia me arrepender O resto da minha vida <risos> <risos>
3: Eu vou pegar onda na carona de, nessa, nessa carona aqui de comeback. A volta dos que não foram... Eu sei que eu vou ser muito julgada, tá? Por Vine esse mesmo. último show que eu tô colocando. Mas eu tenho uma justificativa. É, cara, o show do laser Hermanos na Fundação Progresso em 2012... Polêmico. É, essa foi a turnê gente. de despedida, a volta dos que não foram. Tipo, assim, uma das dantes Dan tá se arrependendo de ter
2: convidado a gente
1: pra fazer é, que... é, Os é, convidados né? são esses.
3: Eu, eu vou ser eu, julgado no primeiro lugar. Eu quero ver. Tá tudo certo, a gente tá aqui vulnerável. É, mas por que, que, cara, por que esse show seguro. foi importante pra mim, assim? eu tinha meus 16 anos sei lá, eu era, eu era bem novinho, foi um dos primeiros shows que eu fui na vida, e, e eu comecei a gostar de Los Hermanos muito tarde assim, com muitas aspas, porque Los Hermanos já tinha acontecido, já tinha parado e aí eu tive uma eu tive um, um, um uma paixonite, tinha uma paixão lá numa, numa menininha naquela época e ela amava Hã? Los Hermanos e eu entrei numa pira que eu precisava gostar de Los Hermanos pra poder conseguir conquistar ela olha, eu comecei, olha, olha a descrição do... que, que história, gente é realmente <risos> tá vazando mesmo, hein, <risos> caramba Mano. É a aí, amor, Gente, aí, gente é amor, apaixonado, apaixonado por racho ouvindo Las Hermanas, olha isso, gente <risos> mas, mas é teve o um glow up depois teve <risos> o um glow up, mas eu entrei nessa piras que eu precisava gostar de Las Hermanas e enfim, meu grupinho ali curtia, é, cara ouvi muito Los Hermanos, assim, tanto que até hoje em dia no Elast FM é a banda que eu mais escutei, tipo, a minha vida inteira. Cara. De tanto que eu ouvi na minha adolescência Los Hermanos, assim, até, nenhuma banda bate, assim, ouvi muito Los Hermanos na minha adolescência e eles não faziam mais shows, assim, cara, assim, também não tinha grana pra ir, nada acontecia, até que passou um tempo, eles fizeram essa turnê, né, de essa reunião em 2012 e foi na Função Progresso, que é outro lugar incrível no Rio de Janeiro, ótimo pra assistir show. Uhum. E, cara, assim, foi uma experiência, assim, eu acho que foi... É, foi uma, acho uma das primeiras vezes que eu entendi Boa o minagem. porquê de show, que eu entendi o porquê de música. Tipo, cara, que eu chorei. eu, <risos> eu, eu tocou eu gritei, em lugares
2: diferentes.
3: Me tocou. Assim, eu, eu saí de lá E eu não sei se já tiveram oportunidade, talvez eu não no show do Los Hermanas. Cara, isso daqui é um culto. Tipo, tudo bem que a galera é meio chato. <risos> fã de Los Hermanos é, um, é, é muito. É, é, é de, se, de se questionar. Mas, cara, é um culto aquilo. Tipo, a galera canta e berra do começo ao fim. E é um show é, muito diferente assim, tipo, é um show muito enérdico. tipo sabe aqueles vídeos que a gente assiste da galera no um show da Nick Minaj cantando rap seis minutos do comercial, fim é aquela vibe, só que com uma galera meio olha do Rio de Janeiro que que é. quase <risos> a mesma
2: que coisa é ele quase Sim. a mesma coisa ele saiu de Nick Minaj é. para Luiz e Romanos. gente, eu tô imaginando é é os olhada, ouvintes mano. os boy ouvindo isso aqui eles ouvindo que Luiz e e Nick Minaj estão no mesmo
3: patamar vocês entenderam a comparação da galera que eu começar ao fim. O Aos plot, 45
1: mas... do segundo tempo.
3: <risos> Caguei na <nessa> saída <risos> nunca mais volto. Mas foi incrível, foi um, show, foi um show que me marcou muito, assim, marcou muito a minha adolescência, acho que foi, enfim, um momento muito especial. E por isso que ele tá nesse meu top 3, difícil, hein, difícil montar esse top 3.
1: Difícil, é. difícil. Falta de é. falar qual é o top 3 dele, o último, que ele falou que também que é surpreendente, vai ser julgado? É. Em primeiro lugar...
0: Não podia uhum. ficar de fora, não podia ficar de fora. Born This Way Ball Tour 2012, no Morumbi. Justo. Uhum. Uhum. Justíssimo. Eu uhum. saí de Amala... Ai, gente, não existe sensação melhor, vocês já falaram da Beyoncé, mas não existe sensação melhor do que você ver a sua diva ao vivo. E uhum.
3: eu ainda dormi
0: na fila, porque eu peguei grade... Então, assim, eu vivi o, tudo que tinha pra viver naquele show, só faltou eu ser um dos fãs que subi, e eu subir no palco, que eu odiei que eu não fui chamado aqueles, né? Mas, <risos> ai, ah, assim. Eu acho que o Way, a turnê do Borns Way foi perfeita, porque era uma época que ela dava uma atenção bem boa para as músicas passadas, ao mesmo tempo que ela trazia o, o principal do Borns Way, que era. Na época foi um negócio louco, né? O que ela fez ali. Tipo, completamente fora da curva, assim. E ela chegando, assim, é, transformada numa moto e os dançarinos montados nelas e aquele castelo. Gente, é, que loucura. Era uma época
1: que ela era muito performática, era ela tudo era muito, muito grandiosa. Era, era
0: muito exagero. Era muito,
1: era muito, muito, sabe? Era muito exagero, era muito bom, Ai, eu fui
2: princesa. Eu fui nesse show aqui no Rio e a história que eu fui nesse show foi a seguinte eu não, não tinha comprado não tava ligando e aí simplesmente chegou no dia tava uma promoção que eram dois ingressos por 90 reais aí ah, é, eu é isso?
0: da Lady Gaga e da Madonna
2: <risos> o, <risos> o <risos> Rio muito. Foi, tá? eu muito com tanta pena, que era a Lady Gaga e a Madonna na semana seguinte, né, tipo ia ter o show da Madonna, e até acho que a Madonna tava reaproveitando o palco da Lady Gaga foi uma grande polêmica foi. na época eu fui no da Madonna. e aí foi. eu comprei esse ingresso e aí eu fui no show, mas assim, não me arrependi é, assistir meio de longe e tal foi um bom show, mas assim foi um... meio flopou, né, na época eu lembro que foi uma, meio com uma polêmica, não entendi porque flopou, porque na época ela tava super no auge aqui no, no Brasil, não foi? Pois é, acho época que É Rio de Janeiro é tipo... É, 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 é o Rio, rio é <risos>
3: tipo... Não tem explicação. É porque é do Rio é pro Exato, rio. a gente tem e... liberdade pra poder falar cara, o Rio é um caos pra isso, tipo
0: não funciona Rio
3: funciona
0: E esse show eu vi com o Gabriel, do Num Hair a gente se conhecia desde essa hum... época. A gente se conhece desde 2011. Sim. Então foi... Ai, foi um marco, assim. Que pena que, sei lá... Eu não faço ideia de onde estão esses vídeos, gente. Porque eu sou, sim, uma <risos> pessoa... Que assiste vídeos dos shows que eu gravei. Eu amo.
1: Assiste mesmo, amigo. Eu, eu assisto um braço mesmo. de e assiste de verdade. Tanto,
0: tanto que no meu álbum de favoritos do iPhone... Hum. Tem os hum. auges dos shows que eu mais vejo os vídeos. Porque aí já tá pronto. Por exemplo, é, aqui no Meus Favoritos tem a Flores cantando No Lie, No Lie. Hum. Tem a Charlie x, -X falando é, Hi Brasil com microfone de autotune. Tem... <risos> <risos> Agora eu preciso adicionar os da Bjork aqui. Mas aí, menções Ai, honrosas é, da Bjork. Bjork Orchestral incrível. É, o show da Jessie Ware foi uma surpresa. Eu acho que foi o melhor show do Primavera pra mim. Melhor que o da oh, Bjork ainda, da Jessie, da Jessie Ware. Eu, eu acho que eu, eu o é público...
1: Foi o que o público mais comentou, que eu vi comentando bem. Falando assim, gente, que surpresa, que show divertido, que show animado. Eu vi muitos comentários desse gênero a respeito do show é. dela mesmo.
0: O da Florence no Lollapalooza também foi muito bom. Nine T Nails no Lollapalooza. Incrível. Você tá
1: querendo roubar, Dantas?
4: É. Cê querendo não, roubar? Eu, eu, eu,
0: eu tô não rosas, isso, tá? É, nem Eu quero fazer menção é Menção, Não, on rodas,
2: não. A gente vai dream, começar dream. a mexer lá.
0: Tênis de Inducket Perry. de <risos> <da> Perry. <risos> é...
2: Foi muito bom esse kit, o Tinidinho.
0: Qual mais? pensando aqui. Hum, High Musical,
2: aqui. High School Musical! High School Musical! ele foi em São Paulo? Foi em
1: São Paulo, né? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, Nessa época eu ainda não era aventureiro senão eu teria vindo. Eu
2: lembrei Sim. agora do Cake Like Lady Gaga, que ela lançou bem no show. Foi no show, né? Eu lembro disso aí também. Que, ela... é, que, que tinha aí que foi. A hora da gravação que foi no hospital. hotel. Foi, que foi a hora que os fãs subiam no palco, aí ela, ela cantou Cake Like Lady Gaga com um bonezinho, Caraca, desbloqueou minha memória agora aqui, antiga. E deixa eu perguntar pra vocês, existe algum show é, de, que vocês se decepcionaram? Tipo, que vocês esperavam muito e aí chegou na hora e você falou... é? Eh. Poderia ter vivido sem essa.
0: Femme Fatale e Britney Spears. E <risos> Porra, cara.
1: Ele foi seco. Lembrou rápido. <risos> foi nada. E Ever é, também. Nossa. Caralho, amigo. Pergunta difícil. Eu, eu é. confesso que eu não sei, não. Não, não consigo lembrar. É. Agora de primeira, não.
3: Cara. Tem um show que me decepcionou, mas não por conta do show, por causa da audiência, tá? Hum. É, vou deixar isso bem claro, senão você <risos> hum. é apedrejado. O show da Billie Eilish no, no, no Coachella, o show é incrível, é impecável. Inclusive, eu quero assistir de novo agora no Lula. Mas a audiência americana outra coisa. estragou com a minha experiência, assim. Eu tava lá surtando, quando começou de Ene, eu tava quase chorando. Cara, a galera não foi, assim. Não foi um show que, tipo, a turma é, emplacou tanto, assim, pelo menos no, lá no, no, onde eu tava. Então, acho que isso. Atrapalhando muito a minha experiência, Chato. porque faz muita diferença, assim, cara, a audiência faz, faz o show, tipo, da ah, mesma forma como uh -huh. transforma o um show do João em algo bom no circulador Vador, <risos> <estraga> <risos> um show da Billie Eilish no Coachella, então assim é, esse foi um show Isso que é me marcou porque, porque eu esperava, eu tava esperando muito desse show, é, e foi meu account, ah, lembrei o, o, o pior de todos The Weeknd e Sweet House Mafia no Coachella foi uma merda, uma merda é, ele não gosta é. desse foi, show sim. Gente, foi tenebroso, assim, foi muito ruim. É, eu fico, às vezes, quando eu olho os vídeos no YouTube, só pra saber, eu não tava muito louco, muito chapado, porque, realmente, eu estava passando mal, mas eu olho de novo, só pra ver, assim, a galera elogiando. Foi muito ruim, gente. Porque, assim, contexto, foi nos 45 do segundo tempo, porque o Kanye West desmarcou, desmarcou. inclusive, o Kanye West foi motivo da viagem inteira, uhum. e ele desmarcou o show lá no... Lá no... Lá, quase no, um, duas semanas antes, é, o The Weeknd já tinha se apresentado, o Sweet House Mafia... Cara, eles fizeram um bololô é, que não ficou bom e, cara, basicamente foi meia hora de The Weekend fazendo house e super distante da plateia, foi o dia que esvaziou, assim, aquele dia que a galera vai embora mais cedo e era o último dia de quatro de sala, todo mundo é exausto, então foi bem ruim. Vixe, é, coitado, coitado. Um coitado. que foi uma decepção nacional
2: que é, eu acho que a gente pode falar, de repente é a Rihanna, que pra mim não foi mas a Rihanna em 2011 no Rock in Rio, que a galera hum, não concorda, tem gente que ama. E, não, eu também não concordo até porque eu estava lá na grade, eu, mas a minha né, experiência então, na todo grade, todo mundo que estava
1: lá todo mundo estava lá fisicamente fala que gostou é, muito desse show
2: eu gostei, mas ela, ela então, a gente estava fisicamente, ela, já ela, não, não posso dizer o mesmo, porque a gata,
1: a gata outro lugar
4: <risos> A gente tava Ai, que que eu da música. eu é. amei
2: o show, mas muita gente fala mal dele até hoje Mas assim, eu acho que talvez Uma grande decepção de show pra mim Foi a do Anipa no Rock in Rio Agora, esse ano
4: hum, Eu achei polêmico. que tipo
2: Não é que tenha sido ruim, tá? Eita, Pelo amor de Deus, foi bom eita. Mas eu acho que eu estava com a minha expectativa Muito alta e aí, chegou pessoalmente eu falei: tá, foi um bom show. Não foi o melhor show. Porque eu, eu achei que seria o melhor show do Rock in Rio. Eu Não acho que eu tava.
1: Tá, e eu, eu concordo com o Levi, porque inclusive a gente tava junto. Eu, é. eu concordo um pouco com o Levi nesse quesito. Eu acho que talvez as expectativas nossas estavam lá em cima, por causa do que a gente tava escutando a respeito de São Paulo. Isso. Que de São Paulo e que foi mundo, incrível. De São todo Paulo mundo, foi muito bom. De, exato, que todo mundo falou muito bem de São Paulo, falou muito bom da plateia de São Paulo e tudo mais. Então acho que talvez a gente sofreu... Acabou sofrendo dessa expectativa criada também. Não, não, uhum. E acho que é. o público também não estava não tava ajudando muito. Também não acho que ela estava ajudando muito. Anyways. Não acho que foi, tenha sido um show incrível. Bora de bicho, olha isso. Bora de bicho, olha isso. Você aí que pensou no seu top 3. Não quer furar. Conta pra gente. marca aí no, no Twitter, nos stories. No comentário do Instagram, mas bora de bicho, olha isso. Eu trouxe uma série que eu comecei a assistir ontem, e eu terminei ontem. Muito interessante. É uma série curta, inclusive, é quatro episódios. O nome dela é Inside Man. Tá na Netflix. É a série do mesmo criador de Sherlock, lá de 2010, hum. que, que a, a versão britânica. Eu adorava. É o mesmo... Então, é o mesmo criador de, de Drácula. Ele já escreveu várias, várias temporadas. De... Eu acho que é o criador de Doctor Who, alguma coisa assim, não lembro. É... e é uma série muito interessante porque ela se passa é, existe um personagem que ele meio que assume o papel ali, a gente pode botar dessa forma do que uma figura igual a do Sherlock porque ele se põe à disposição de resolver casos dos outros, né e aí a gente começa a acompanhar quatro histórias diferentes e a gente vai tentando entender o que que tá acontecendo porque elas vão se encontrar em algum momento é... esse ele é criminologista, é um dos personagens principais, ele é criminologista e ele, é, ele tá preso, no, ele, tá, ele vai estar tá no corredor da morte, isso que eu queria lembrar. Ele tá no corredor da morte, então ele, ele quer ajudar da maneira que ele consegue as pessoas enquanto ele tá ali naquele momento que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer, ele é muito conformado com isso, ele já entendeu isso, ele acha justo, inclusive, ele concorda com a execução dele. E ele vai ajudando pessoas, dando conselhos sobre cada caso. Até a hora que vai uma menina, uma jornalista, vai pedir uma informação para ele, e nesse caminho que ela vai, vai, vai até ele para solucionar um caso, ele, ela conhece uma professora uma professora particular do metrô. É um encontro que elas têm. E aí a gente começa já a acompanhar duas histórias. A jornalista e a dessa professora. E em algum momento elas vão se encontrar lá no futuro da história das duas. Mas ela começa a, a querer... A escrever uma matéria sobre esse criminologista que vai morrer, que é uma pessoa que dá conselho em caso e sempre resolve. É, é, é um... Existe toda essa coisa meio sobrenatural, digamos assim, a respeito da, da figura dele para mídia. Então ela queria fazer uma matéria. Só que aí ela, ela se vê num, num lugar de que a, a professora que a, ela conheceu se envolve num, num acidente, se envolve numa, numa outra situação é, que ela tá presa. Então talvez ela precise da ajuda da menina. Ela entra em contato com essa menina. Essa menina vai tentar ajudar ela. Vai transformar essa nova amiga que ela fez no metrô é, no novo caso que ela vai fazer, que ela vai levar para esse cara que é o criminologista e vai tentar ajudar ela ou não. Enfim, é muito interessante. Para quem acompanhou o Sherlock, que é uma série maravilhosa, quem não assistiu, inclusive, também vai assistir Sherlock, é, é uma série incrível. É a mesma pegada, mesma coisa de solucionar, mistério muito bem escrito, Sherlock lá com uhum. Benedict Cumberbatch, que eu acho maravilhosa essa série também. E essa aqui tá na mesma pegada, órfãos Orphan, de, de Sherlock, de lá de 2010... Pode assistir Sideman que você vai ficar feliz Você vai ter seu coração quentinho com toda certeza
0: Tudo Gostei
1: E vocês, 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 vocês Quem tem dica? Let's go
0: Ai gente, vocês vão me desculpar Mas eu não consegui Eu
1: Pode furar a fila, convidado semana eu, trouxe vocês, eu trouxe vocês por causa disso Porque o Dantas ele nunca dá dica nesse podcast vou furar. Vambora. Eu vou, vou lá, furar cara. que eu Fala tenho uma
3: dica <risos> Então, eu é, assisti esse final de semana também uma minissérie chamada Som na Faixa. O nome é horroroso, inclusive eu acho que eu demorei pra ver por causa disso. Em <risos> inglês é The Playlist. E <risos> é uma série, tá no Netflix, é uma série sobre a criação do Spotify e, cara, é uma série muito legal bem rapidinho, são seis episódios e, e ela é interessante é, por conta de algumas questões, assim, eu acho que primeiro, a história em si, ela é super curiosa então, o porquê que rolou lá no comecinho, por conta do The Parrot Bay fala muito sobre a indústria da música e sobre essa mudança que os streams que a, que a prataria e logo depois os streams provocaram na indústria e cada episódio, ela conta uma parte da história sob a perspectiva de uma das partes envolvidas então ela começa contando o primeiro episódio ela avisando o Daniel, que é o fundador de Spotify, e aí depois falar posi da, da posição no segundo episódio da advogada que fez a parte da, é, da legislação, depois fala sobre a parte da indústria, fala sobre, fala a visão do, do sócio, fala a visão dos desenvolvedores e termina com a visão do artista. Então são seis episódios, ele explora cada episódio ele explora a visão de uma dessas partes e é super interessante, assim. Não é uma série óbvia, é uma história que é uma história que para quem gosta dessa parte de startup, até conhece tipo, em, em linha gerais, mas assim, ver a história em si é muito interessante e eu amei. Assim, bem rapidinho, são seis episódios você sai sabendo mais, sai entendendo algumas coisas sobre é, a evolução em si da indústria musical, e é uma série que no final ela te provoca um pouco a pensar no futuro dessa indústria, eu não vou falar muito porque senão dá spoiler, mas eu acho que ela também é, te, te, te faz pensar um pouco de qual é o próximo passo, enfim, do que, que pode acontecer e o último episódio eu acho que me marcou bastante, é isso, essa é a minha dica
2: eu tinha salvo aqui pra, pra assistir, mas eu tava esperando o povo começar a comentar sobre ele pra saber se realmente valia a pena ou não. Mas então eu vou assistir. Porque eu tava Acho com legal. medo, que quando eu claro. vi assim, eu fiquei tipo, hum, tem
4: hum, tudo pra ser uma
2: bomba, né? Mas <risos> vou assistir. Eu gostei. <risos> a minha recomendação, eu poderia aqui recomendar o quê? Selling Sunset, de Casamento às Cegas, os reality da Netflix que eu adoro. Mas não tem nada a ver com o episódio. Então eu, quero, eu vou dar um gancho aqui pra, pra gente encerrar, pelo menos com redondinho, hum. eu, vou, eu vou indicar Sandy Jr. A História, que é uma série da Play e aí são sete episódios, eles contam mais ou menos um pouco da história da, da dupla, e até chegando o comeback, né, a turnê que eu citei, como uma das, uma das melhores que eu já assisti. E assim, é bem legal você ver, são episódios de uma hora, assim, então você consegue assistir tudo, e tipo, um, dois dias... E aí, você vê a evolução da dupla, ou quando eles se separaram e depois eles se juntando, amadurecimento, o público, toda a história do público que foi crescendo junto. Então, é bem legal para entender, mais ou menos, o que, que eu falei de você é, é, rever sua trajetória enquanto você está vivendo, um, é, vivenciando um show incrível.
1: Um show. Uhum. É que ele, ele quis ser redondinho, ele quis entregar é, conteúdo, quis, ele é. quis mostrar que ele é gay com conteúdo, gente. É, é isso. É, eu não quis parecer que eu
2: era o, o maior gay da Não é assim, só farofinha, é, chat. Ele, é, é, ele não é só farofinha, ele não é só
1: viagens, ele não é só viagens não. pra Miami, gente. Não são só The
2: <risos> Kardashians no Star Plus, entendeu? Não sou só isso. Ai, ódio um
1: <risos> Vamos de boelinhas, então, vamos de boelinhas. Separei alguns comentários sobre o episódio passado. Vamos. Vou ler o primeiro aqui. O Eu, Endry, ele comentou assim... Esse episódio me fez pensar muito sobre o assunto. O episódio foi Não Monogamia. Episódio 236, junto com a Eta Negra e da Cota Monteiro. Vai lá escutar, gente. Ele, ele falou assim... Esse episódio me fez pensar muito sobre o assunto e sentir que eu devo ficar sozinho... Me meu sinto Deus. tão monogâmico e a, maioria, <risos> e a maioria dizendo poliamor e tal. Admiro quem consiga, mas infelizmente não tenho essa maturidade ainda. Tudo bem, meu amigo. Calma, eu meu filho. Também um é questão de
0: maturidade. Não precisa se cobrar. E, e tem um monte de gente monogâmica aí. Calma aí. Calma aí. Achei o comentário <risos> muito radical. É, desse
3: Sabe o desse... que, que é isso? Isso aí é culpa do João,
0: Lúcio,
2: morrer sozinho. É, é. Não, é, culpa, é culpa da Luísa Sonza, que é, que é bem melhor sozinha, mas é mal mentirosa. É, é. não tem nada de melhor sozinha, não. Mas eu gostei desse último episódio porque entregou conteúdo, entregou convidados bons, entregou uma boa fofoca, que o Dantas falou que abriu o relacionamento dele. Então, assim, tem é. tudo que então, um bom episódio nossa. precisa. Vocês
1: Porra. arrasaram, né? Foi delivery, foi delivery.
0: A gente tá indo pro Rio nesse final de semana Negociações já estão sendo feitas Ii, estamos aqui em São Paulo uh,
2: A turnê anunciou Anunciou, anunciou o a turnê do Rio. casal <risos> é, A
0: turnê do casal On the run O nosso on, on the, the run, run. É. O
3: chão vai ser no circulador. Voador é. O chão vai ser Podem comprar ingresso. Podem comprar ingressos <risos>
2: Sold
0: out Sold out. O Lúcio O Mário Ferraz Comentou, muito obrigado por vocês existirem. Vocês são muito, especiais, são muito essenciais para nós. Inclusive, este episódio foi muito importante para eu entender sobre o meu momento atual no relacionamento.
3: Nem se oh, eu
0: tivesse encomendado. Vocês são cirúrgicos. Só faltou o
1: Paulo. Oxi! Faltou eu o quê, gente? Eu não entendi.
3: Faltou
1: o quê? Não sei o que, não que, que faltou, não. Mas entendi também, não. Aí. Faltou o quê? <risos> o Edipo Barreto, ele comentou assim... Finalmente um podcast mainstream... Gostei disso, eu sou mainstream, nem sabia. Nossa, Falando né? sério de não tchau, monogamia. Tchau, tchau. Tô pro e, charts. Tchau, beijo, <risos> Charlie. <risos> Entrei pro <puxado>. charts. <risos> é, não, não monogamia e dando tapa na cara da gay sem terapia. Cheia de culpa cristã e vontade de, passar, de se passar por cis hétero. Parabéns, aí, Gay Podcast, pelo episódio. E ETA Nega e Dakota Monteiro pela eloquência. Convidadas oh. maravilhosas nesse episódio, hein? Arrasamos. Comentário chique. Chique. Chique comentário. né? Comentários chiques. Entregamos. Né? Comentários chiques e bem elaborados. Papete, por isso. Uma falando, qualificada,
3: qualificada, uma né? É uma
1: audiência qualificada. uma audiência qualificada.
2: Por isso Exato. que eu tô falando, gente. Eu tô ouvindo esses episódios na academia, não tem mais mente vazia. <risos> Entendeu? Não
1: tem. É peito é, é grande tá... e mente cheia do que pensar E mente cheia. E aí eu amo a terapia. Muito obrigado por terem vindo participar aqui desse nosso episódio. Vocês, são, vocês já são quase de casa, já. São arroz de, casa, de festa não. Exato. Arroz de festa, então já já estão já, tá, aí com a gente sempre, mas deem suas redes sociais para a pra galera que está escutando também poder encontrar vocês.
2: Então, eu sou arroba L-E-V-Y, eu estou toda terça-feira com o Paulo no arroba docpopcast ou popdoc, se você procurar nas plataformas de streaming. E estou aí, por aí também na vida, em
3: shows, em turnês e me procura. Né? e viajada <risos> é graças você, a Deus a gente se esbarra na próxima fila de show por aí no, <risos> na hora de comprar cerveja é. gente eu tô no no instagram armeuquior é inclusive da última vez que estive aqui vários banholinhas me seguiram foi uhum. incrível tá pode seguir de novo <risos>
4: <risos> e, pode continuar tá é seguindo é e
3: vejo Pode continuar seguindo, foi muito bom, fez muito bem pra minha autoestima, conversei com alguns, e, e é isso, a gente, a gente se vê no próximo show, e gente. meu Deus, que
2: loucura,
1: o Tinder do gay, ao vivace, a gente nem tava sabendo disso, Vamos meus trazer. amores, É tá melhor que <risos> o Tinder aí. É o Network, é o network. network, episódio novo aí pra vocês, sexta-feira, a, se, a gente se vê, um beijo, beijo. Compartilhe esse episódio, hein, galera? Até a próxima. Beijos. Beijo.